0: Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid, Internet. So. Und schön, dass du bist da, äh, dass du da bist, Aki. Sehr cool. Ja, Na, mit Dank. ein bisschen Verspätung.
1: Mhm, aus technischen Gründen. Wir entschuldigen uns. Ähm, aber wir freuen uns, dass wir jetzt hier sind und dass ihr auch mit dabei seid. Sehr genau. cool.
0: Wir machen uns das ganz nett. Ich mache mir eben das Bild ein bisschen größer. Dann äh, genau. schwupps. So. Hey, Aki, magst du mal kurz für die, die dich noch nicht kennen, erzählen, wer du bist und was du ja, machst? Klar,
1: gerne. Also ich bin Aki Hild, bin ein wenig erkältet, deshalb meine Stimme heute. Ich bin Theologin und schreibe gerade an einer Doktorarbeit in Tübingen und bin eigentlich aus Frankfurt am Main und pendle immer hin und her. Und ich bin studierte Lehrerin. Also ich habe ähm, Biologie und Religion studiert auf Lehramt und ähm, bin jetzt sehr froh, dass ich eben an der Uni bin und auch voll Theologie mache. Und ansonsten ähm, bin ich theologisch so sozialisiert oder kirchlich so sozialisiert, dass ich in der Freikirche groß geworden bin und während des Studiums dann, also zum Ende meines Studiums hin, äh, dann der Landeskirche, der evangelischen Landeskirche beigetreten bin. Genau.
0: Genau. Ich überlege gerade, wir haben uns, glaube ich, über Glaubensweite kennengelernt, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Ja. Genau. Und äh, seitdem verschiedene Berührungspunkte gehabt. Genau. Sehr cool, dass das klappt. Ähm, ich habe bei diesem Podcast, habe ich das tatsächlich mir so überlegt, dass ich so verschiedene Rubriken habe. Und da würde ich tatsächlich mit einsteigen mit der ersten Rubrik, Und dafür gibt es immer so einen Trailer. Deswegen jetzt Trailer ab. Vermutlich. Sehr cool. Spielerei, aber ich finde es witzig. So, vermutlich, was steckt dahinter? Ähm, ich habe mir überlegt, dass äh, man natürlich so verschiedene äh, Dinge über dich im Internet findet. Wenn man ein bisschen rumforscht, äh, da kann man sich eben ein Bild machen, mhm. aber vielleicht. Steckt man dann ja auch ganz schnell in so einer Schublade drin und deswegen habe ich jetzt so verschiedene Vermutungen mir mal überlegt, die man sich so vielleicht denken könnte, wenn man äh, da ein bisschen rumsucht und würde einfach diese Vermutung mal so in den Raum stellen und dann kannst du darauf reagieren, kannst, was weiß ich, sagen, ja, nein, äh, passt nicht, kannst aber auch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ich fange mal mit der ersten Vermutung an. Also ich habe herausgefunden, du promovierst im Bereich mhm. Queer Theology oder Queere Theologie. Und deswegen vermute ich, dass du aktivistisch unterwegs bist.
1: Nee, ich würde sagen, nicht so wirklich. Also ich interessiere mich für das Feld. Aber ich glaube, ich bin zu inaktiv oder zu passiv, als dass ich aktivistisch unterwegs wäre. Aber ich würde schon sagen, dass es eine politische Komponente hat, sozusagen. Oder ich würde es eher so formulieren, also ich mache die Doktorarbeit in dem Bereich, weil es mich auf einer seelsorgerlichen Ebene sehr anspricht und mich sehr beschäftigt, dass diese Menschen doch so häufig noch Diskriminierung erfahren und erfahren haben. Und jetzt nicht.
0: Er Erlebst du das so in der ähm, Bubble von TheologInnen, die äh, diesen Bereich studieren, dass es da vermehrt dazu kommt, dass die Leute aktivistisch unterwegs sind? Oder wie siehst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen teilweise ja, ähm, aber vielleicht auch eher mit dieser Seelsorgekomponente ich finde aber, dass es das auf jeden Fall benötigt. Also, es benötigt dann mehr Aufmerksamkeit und mehr Zugewandtheit und äh, mehr Zuhören und auch eine Stimme für ja. ähm, die Themen der queeren Theologie, weil die ja einfach noch über diese Fairness hinausgeht. Mhm. Also, mir wurde bei. <lacht> I'm sorry. Also. Ähm, mir wurde mal ähm, gesagt, ganz am Anfang, als ich irgendwie die Idee hatte, eine Doktorarbeit zu machen. Ähm, wollte ich eigentlich in die feministische Richtung gehen und dann hieß es so, ja, Feminismus, Frau Hild, das ist schon so ein bisschen ähm, bearbeitet, das Feld, gehen sie doch eher so in die Frage von Männerbilder, also was ist die Männerrolle und dann wurde daraus irgendwann mal die Frage nach Gender und dann habe ich die erweitert auf Queerness, weil es, mhm. ja genau, weil ich es eigentlich spannender finde, dieses Feld, nicht nur von dem ähm, biologischen oder dem sozialen Geschlecht abhängig zu machen, sondern auch von der Frage nach Sexualität und sexueller Orientierung.
0: Mhm. Ja. Okay. Ich habe noch eine Vermutung. Mhm. Ähm, von dem, was man so über dich online findet, würde ich vermuten, dass du eher unkonventionell unterwegs bist und grundsätzlich auch okay. mit Kirche fremdelst.
1: Was heißt unkonventionell? Ob ich unkonventionell einkaufe? Also, ich habe auf jeden Fall unkonventionelle Seiten an mir, würde ich schon sagen. Also hier im Hintergrund dieser schöne Tiger. Die meisten Leute finden das ein bisschen over the top. Hm. Ich trage auch gerne Leo-Muster. Das finden die meisten Leute auch irgendwie so mh, abfällig. Aber ich äh, mag das sehr gerne. Ähm, aber unkonventionell im Sinne von, von Kirche. Ja und nein. Also ich glaube schon, dass ich eine spießige Seite an mir habe, ähm, aber ich würde auch sagen, dass ich eine ähm, sehr offene und sehr wilde und, und abenteuerliche Seite an mir habe, die ähm, super neugierig ist und irgendwie Menschen begegnen möchte, die einfach anders sind und die auch nicht unbedingt meiner Meinung entsprechen oder meine Meinung vertreten, sondern eine ganz andere und mich trotzdem mit ihm auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist schon... Diese Ambiguität, ja, dieses Aushalten von den Unterschiedlichkeiten ist jetzt vielleicht was, was ähm, nicht so üblich ist oder so.
0: Okay. Einer habe ich noch. Du machst ähm, viel in sozialen Netzwerken. Deswegen vermute ich, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast oder machst.
1: In Bezug auf soziale Medien? Mhm. Jein. Also mein Hauptverdienst ist Uni ähm, und nicht ähm, soziale Medien, aber ich habe auch ähm, mein Hobby oder ja, ich nutze auch die sozialen Medien als eine Einnahmequelle, so würde ich es mal formulieren. Okay. Ja. Also ich würde aber auf jeden Fall total zustimmen, mein Hobby ist mein Beruf, weil ich liebe Theologie und Theologisieren und das mache ich und das ist <lacht> der Hammer.
0: Ich bin sehr gespannt, was das Gespräch noch bringt. Ich äh, freue mich sehr darauf. Ich habe ähm, mir gedacht, ich würde diesen Podcast mit äh, Serien starten. Und die erste Serie habe ich mal genannt, Glaubst du an Gott? Und mhm. die Idee ist jetzt äh, nicht so sehr, ähm, ja, dann äh, zu gucken, was spricht jetzt für oder gegen Gott? Das kann man vielleicht auch machen. Mhm. Weil ich glaube, dass diese Frage eigentlich überhaupt gar nicht gut zu beantworten ist. Also ich könnte sie nicht beantworten. Ich glaube, dass es wichtiger ist, erstmal die Frage davor zu beantworten, nämlich was meint man überhaupt, wenn man von Gott redet. Und so möchte ich die Frage oder dieses Gespräch so ein bisschen ähm, einleiten oder auch verstehen. Deswegen ähm, lass uns doch mal einsteigen damit und mal überlegen, was verstehst du unter Gott? Was für ein Gotteskonzept hast du?
1: Eine einfache also ich, Frage. Ja, so also kurz ne, äh, zu beantworten. Also ich würde sagen, dass ich ähm, durchaus noch ein sehr personales Verständnis von Gott habe. Also Gott als ein Gegenüber, dem man ähm, dem, der man gegenüber treten kann oder mit der man in Beziehung leben kann. Ähm, ja, also nicht als etwas nur rein Abstraktes oder ähm, ja nicht um, um, approachable, also das ist etwas, was man nicht um, um, in, mit dem man nicht in Kontakt treten kann, also ich durchaus sich, dass man mit Gott in Kontakt treten kann. Um, ich ich würde auch sagen, es hat sich stark verändert im letzten Jahr. Da hatten wir, ich habe im Bibelhaus, äh, Erlebnismuseum Bibelhaus gearbeitet. Um, Kannst du kurz erklären, was das
0: ist? Ich habe es gerade auch erst vor ähm, einigen Tagen äh, kennengelernt. Äh, also, das also ich war noch nicht da, B aber... -hmm. Ja, du
1: solltest unbedingt hingehen und dann kannst du auch bei mir eine Führung buchen. Ähm, aber ich habe meistens keine Zeit, aber du kriegst auch eine private Führung. Und meine Batterie ist fast leer. Einen Moment. Sorry. Mm -hmm. Batterie. Okay, ja, vom Laptop.
0: Also das ist ungünstig.
1: Ja. Also, das Bibelhaus-Erlebnismuseum ist ein Museum, das ähm, sich mit der Bibel auseinandersetzt. Wir haben also was zum Alten Testament und was zum Neuen Testament und dann noch so ein bisschen was zur Bibelgenese, äh, also wie die Bibel entstanden ist und geschrieben wurde und so weiter während der Reformation. Ähm, und äh, genau, da haben wir halt einfach Führungen, wo wir Bibelgeschichten erzählen, die sie so ein bisschen ins Setting setzen. Ähm, das Bibelhaus Erlebnismuseum hatte letztes Jahr eine Sonderausstellung, ähm, die hieß Gott weiblich, männlich, divers. Ähm, Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten. Und äh, hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Gott eigentlich männlich, weiblich oder divers ist vom Geschlecht her. Denn Gott hat in der Bibel ähm, ganz häufig äh, ähm, Geschlechtsteile oder Geschlechtsmerkmale, die genannt werden. Gott ist wie eine Mutter, Gott ähm, hat Brüste, Gott ähm, hat aber auch irgendwie einen Schoß, aus dem entweder Gott gebären kann oder auch ähm, einen Schoß ähm, oder eine Potenz, womit Gott äh, zeugen kann. Also das wäre jetzt was Männliches, das andere Schoß wäre halt die Gebärmutter, also was Weibliches und ähm, ob Gott dann entweder rein weiblich oder rein männlich ist oder ob Gott halt vielleicht doch divers ist, sozusagen. Ähm, ob es diese Vorstellung schon gab. Und ähm, es gab es die, also es gab sie bei anderen Göttern und Göttinnen ähm, schon zu zur Entstehungszeit ähm, des Alten Testaments. Und ähm, da die Bibel ganz häufig ähm, sich von den anderen Kulturen und Religionen was abgeschaut hat, um Sachen zu verstehen oder um, um Sachen zu beschreiben, und um sie in die Lebenswelt der Menschen ähm, passend ähm, also anzupassen, haben sie sich natürlich auch irgendwie so diese Geschlechtervielfalt, meine These jetzt, die Geschlechtervielfalt ähm, von Gott abgeschaut und Gott halt eben sowohl männlich als auch weiblich, als auch irgendwie divers gezeichnet. Und ähm, da ich doch ein recht männlich geprägtes Gottesbild hatte davor, habe ich jetzt mal angefangen, also mit, einer, mit so einer Vaterrolle auch ganz häufig verknüpft, ähm, die ich mittlerweile echt nur schwierig noch weiterführen kann, ähm, habe ich jetzt mal angefangen irgendwie Gott immer wieder mir auch weiblich vorzustellen und ja. ähm, das macht komplett was anderes mit mir. Also es macht meine ähm, lässt Gott ganz sehr viel freiheitlicher, sehr viel weniger streng und offener und irgendwie so ein bisschen ja, wilder und äh, ähm, abenteuerlicher darstellen, was ich, ja. also für mich, das ist das, was es mit mir macht und das finde ich äh, super spannend. Ähm, von daher würde ich sagen, hat sich mein Gottesbild durchaus gewandelt.
0: Hm, ja. ja, ich selber habe jetzt auch eine eher schwierige Vergangenheit, was jetzt ähm, diese Geschichte mit Gott als Vater ansehen angeht. Ich meine, ich habe selber, äh, kann ich glaube ich so sagen, ein schwieriges Verhältnis so mit meinem äh, Vater gehabt. Mhm. Und äh, weiß dann, irgendwann saß ich mal in einem Jugendgottesdienst und dann ähm, wurde dann eben dann erzählt, ja, äh, Gott ist dein Vater und äh, überleg doch mal, wie äh, ist das denn mit deinem Vater gewesen? So, und ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht aushalten konnte, weil ähm, für mich dann Gott automatisch ähm, mit ganz vielen negativen Erfahrungen ähm, dann mhm. so gefühlt äh, wurde. Ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt so mein äh, Bezug dazu. Was, was sind denn so mhm. die Punkte, die dir da wichtig sind? Ähm, also warum Darf ich da nochmal
1: aus gegenfragen? Ja. Ähm, wie ist es denn jetzt bei dir? Also wie, was für ein Gottesbild hast du? In Bezug jetzt auf vielleicht diese mhm. Frage von Vater, Mutter oder Eltern oder halt komplett davon äh, distanziert.
0: Ja, das ist eine super Frage. Ich würde sagen, ähm, ich bin nicht so personal unterwegs, also ich kann mir Gott nicht als äh, Person vorstellen, sondern denke, dass wenn man von Gott als Person, also sowas wie Vater oder, oder so redet, dann sind das Metaphern. Ähm, mhm. Genauer gesagt, ich würde sagen, es sind Personifikationen. Also genauso, mhm. wie man zum Beispiel sagt, der deutsche Michel. Oder wie man ähm, von, was weiß ich, in, in Amerika gibt es doch dann äh, auch das Pendant dazu. Ähm, jetzt jetzt fällt mir nicht ein. Der, äh, ah, Ja, fällt weg, egal. <lacht> ähm, also jedenfalls solche Personifikationen, ähm, die können natürlich, Mutter Natur wäre noch ein anderes Beispiel. Mhm. Mutter Natur, Ja, also etwas, was eigentlich keine <lacht> personalen Eigenschaften hat personifizieren wir aber und das kann ähm, helfen. Also das kann in bestimmten Situationen, kann das helfen. Es gibt, glaube ich, gerade so eine, ähm, so eine YouTube-Dokumentationsserie, wo verschiedene äh, super prominente SchauspielerInnen dann ähm, so Texte vorlesen, die aus Perspektive von Mutter Natur äh, geschrieben werden. Sind super, super eindrucksvoll. Mhm. Ähm, gerade auch so im Thema Umweltschutz und so weiter. Also von daher, ich kann, ich kann diesen Move etwas abgewinnen. Ich ähm, glaube aber nicht, dass ähm, irgendwo da im, im Himmel, Universum oder darüber hinaus irgendeine Person um so ein Wesen rumschwebt. Ich glaube, das, das trifft es äh, für ja. mich nicht. Ich weiß noch nicht, ob das grundsätzlich damit ähm, gemeint sein soll. Das ist für mich auch nochmal eine Frage. Was meint überhaupt dass das Personal ist? So, Aber dann glaube ich, dass in der Menschheitsgeschichte ähm, die Geschlechter ja eine starke ähm, Machtkomponente durchlebt haben. Mhm. Also sprich Patriarchat. Und ich glaube, dass ähm, ich, also ich möchte gerne die Bibel daraufhin lesen und möchte eben vergleichen, was ist gängig gewesen in der Kultur, in der diese Erzählungen entstanden sind und was sind vielleicht progressive Ideen, die in der Bibel entwickelt worden sind, also in, diesen, in dieser Erzählgemeinschaft entwickelt worden mhm. sind, die ich würde mal sagen, prophetisch in diese Kultur reinsprechen. Ja. Das ist so mein Ansatz. Ähm, so, dass ich sagen würde, ähm, ich muss das, was in der Bibel, also wenn da gesagt wird, Gott ist allmächtig oder sowas, das, ähm, das hat für mich zum Beispiel da eine, ähm, eine, das hat damit was zu tun, weil patriarchal gesprochen würde man dann Macht als etwas verstehen, was top down ist, etwas, was kontrollierend ist, ähm, dann baut man eine Schöpfungsordnung auf, Gott ist ganz oben, dann kommt der Mann, dann kommt, was weiß ich, mhm. Frau und so weiter. Mhm. So, so ein Verständnis kann man haben, aber man kann es auch anders lesen. Also das Wort, was für Allmacht ähm, in der Regel ähm, benutzt wird, das ist ähm, im Alten Testament, eigentlich ähm, heißt es die Bebrüstete. Mhm. So, finde ich, ja. find ich spannend. Also, macht in dem macht den den Kontext <lacht> äh, oder, oder die gut bebrüstete oder sowas. Es macht äh, Sinn in dem ähm, Kontext. Ja, es ist ähm, also wie eine Mutter, deren äh, Brüste nicht leer werden, sodass äh, eben Versorgung stattfinden kann. so, Oder ja. man könnte das Wort auch als ähm, ähm, äh, Berg verstehen. Also, macht auch Sinn in dem Kontext. Ähm, mhm. So. Also das vielleicht erstmal so als so ein paar Gedanken, wo ich, wo ich denke, dass ja. diese Gender-Perspektive ähm, hilft da. Ich, ich kann dem was abgewinnen, aber es kommt eben so ein bisschen auf die Perspektive drauf an, ähm, und auf den Zugang. So würde ja. ich das vielleicht sehen. Ja. ja.
1: Ähm, was ich spannend finde, ist nochmal diese Frage nach Hierarchie, ähm, hm. die du aufgetan hast. Weil ich, ähm, mh, ja weil ich das gut nachvollziehen kann, dass man sagt, Gott steht irgendwie über allem. Ich würde sagen, Gott ist allumfassend oder sowas und hat hm. natürlich eine, eine Transzendenz, also eine, ähm, eine Überirdlichkeit. Hm. Ähm, Überirdlichkeit? Überirdischkeit? Erdisch, ich weiß nicht. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ähm, Gott hierarchisch über den Menschen steht. Also, dass da eine hm. Hierarchie eigentlich aufgemacht wird. Also, für mich zumindest nicht. Ähm, äh, als, als ich äh, das lebt in dieser Welt. Ähm, und ich habe hier an der Seite, ich, okay, ich habe hier an der Seite, das sieht man auch immer auf meinem Insta-Kanal, kann man das irgendwo finden,
0: mhm.
1: ähm, habe ich so ein Dreieck gemalt, was für mich irgendwie so eine Art ähm, also religiöses, ähm, religiöse Wandmalerei ist. Und äh, ich sage immer, dass dieses Dreieck so das ist, wie ich Beziehung verstehe oder wie ich ein glückliches Leben verstehe oder sowas. Und zwar kann man sich vorstellen, dass in der Mitte das Ich steht, das in Beziehung steht zu Gott, zu sich selbst und äh, zum Nächsten, zum Nächsten. Und äh, damit man irgendwie ein gutes Leben führen kann oder äh, glücklich ist oder wie auch immer, muss man diese drei Komponenten, ähm, in diesen drei, mit diesen drei Komponenten ausbalanciert leben. Man könnte hier unten jetzt auch noch so äh, noch ein weiteres Teil aufmachen, wo man vielleicht noch die Schöpfung mit reinbringt, also Natur, äh, Tiere, m, was weiß ich alles, mit reinbringt ähm, und, sagen, und sagen, okay, das sind alles irgendwie die Dinge, die das Leben ausmachen und es ist wichtig, mit diesen, mit diesen Wesen in guter Beziehung zu stehen. Und auch wenn Gott irgendwie an der Spitze ist, wäre das jetzt unbe nicht unbedingt für mich ähm, ein Merkmal dafür oder die Aussage, dass Gott über uns steht. Sondern auch genau die anderen Beziehungen sind genauso wichtig. Hm. Also es bringt einfach nichts, wenn ich eine starke Beziehung zu Gott habe ähm, und irgendwie Gott jeden Tag zu Gott bete und die Bibel lese und irgendwie versuche, diese Beziehung zu Gott so stark aufzuladen und so stark zu... Ähm, zu pflegen, dass ich da ganz häufig ja äh, irgendwie in Disbalance komme mit mir selbst, also der, ja. der Liebe oder der Beziehung zu mir selbst, als auch der Liebe und der Beziehung zu anderen Menschen. Und deshalb ähm, ist das für mich immer irgendwie so eine Frage, dieses Dreieck gut ja. zu halten.
0: Ich kann das sehr gut hören. Auch da, es hängt wahrscheinlich am Ende wieder sehr viel ähm, daran, was man mit den Begriffen meint. Also nochmal ja. auf dieses Vater äh, zum Beispiel ja. zu, zu kommen. Ähm, ein Vater kann natürlich etwas sein, was ähm, über einem steht, was kontrollierend ist, was ähm, äh, sehr stark, also ein Vater kann sehr stark mit so Regeln arbeiten und mit Zwang ja. und Druck und so weiter. Ja. Man kann aber auch Erziehung anders äh, verstehen, nämlich als ähm, ermöglichen, als begleiten, als beim Erwachsenwerden helfen, sodass mhm. das eigentliche Ziel von einer vater kind Beziehung eben nicht ist. Da ist jemand, der möglichst viel Kontrolle hat und dann ähm, ein Kind, was ähm, möglichst unselbstständig, möglichst äh, eingeschränkt ist und möglichst ja. äh, einfach nur das ja. tut, was der Vater sagt. So, also das hängt ja. äh, so ein bisschen davon ab. Von da ich glaube, ich kann das sehr gut hören, auch was du äh, sagst mit diesem mhm. Dreieck. Ähm, das passt da für mich, glaube ich, äh, ziemlich gut zusammen.
1: Also so eine so ein Erwachsenwerden und unabhängig werden und erzogen werden hin oder, oder ja doch erzogen werden hin zu einer Selbstständigkeit hm. und Eigenständigkeit hm. und damit würde man ja auch ab und zu mal also würde man ja auch das Vaterhaus das Mutterhaus das Elternhaus verlassen hm. und ähm, entweder je nach je nach Beziehungslage entweder immer wieder mal zurückkommen und sich freuen und die Beziehung pflegen oder halt auch nicht Fände ich jetzt auch spannend, ehrlich gesagt, diesen Punkt, sorry, wenn ich jetzt auch spannend, diesen Punkt ähm, zu reflektieren in Bezug auf Menschen, die eben nicht mehr glauben, äh, weil sie vielleicht mit einem so argen, so strikten Gottesbild aufgewachsen sind, dass sie ähm, ähm, ganz viel negative Erfahrungen oder traumatische Erfahrungen auch gemacht haben mit eben diesem Gott- der gepredigt wurde und der ihnen so vieles verboten hat und ähm, der sie nicht zur Freiheit oder zur Selbstständigkeit ähm, gebracht hat, sondern eigentlich zur absoluten ähm, Hingabe und Übergabe.
0: Hm. Ich ähm, überlege, ich glaube, ich könnte da ähm, gerne mal die nächste Kategorie reinholen. Mhm. Ähm, und zwar würde ich die Kategorie der Meme der Woche. Ich mache mal den Trailer. Meme der Woche. So, ich habe ein Meme rausgesucht. Ja. Yeah. Ziemlich gut finde ich. Um, ich lese es vor. I loved you for so many fucking years, but you know what? You didn't exist. You don't exist. You're not there. You're not there, you're a fucking made up thing in my head. I can't believe you're doing this to me. Und das äh, ist irgendwie mit dem Hashtag versehen äh, Justice for Johnny Depp. Und dann hat jemand geschrieben, I'm so sorry, Johnny, hold on. Ähm, ich finde, das passt sehr, sehr gut. Also diese Frage, eine, eine dysfunktionale äh, Vaterbeziehung, und Johnny Depp hat eben auch eine ähm, sehr dysfunktionale Beziehung erlebt. Ich weiß nicht, hast du diesen ähm, Prozess verfolgt oder dieses Ganze?
1: Es wurde mir überall angezeigt, ständig, wenn ich auf Insta gegangen bin oder selbst auf meinen Mail-Account oder sowas. Überall waren die Nachrichten dazu. Ich habe mir nur, ehrlich gesagt, so ein paar Reels angeschaut oder Ausschnitte angeschaut, wo, die, ähm, wo sie mal im Prozess gezeigt wurden. Und ich mir gedacht habe, wow, das ist so mega ungesund, das ist so irgendwie so super fake.
0: Ich merke auch, das sind tatsächlich Sachen, ähm, das, das ist so ein bisschen wie so ein Unfall. Man will nicht hinsehen, aber man kann auch nicht wegsehen. es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, dass, äh, das Positive ist, glaube ich, dass jetzt nochmal viel über toxische Beziehungen und ja. über ähm, auch, ja, alles, was damit so drumrum ist, äh, diskutiert wird. Ich selber muss sagen, also ich glaube, ich habe wenig Ahnung davon, was bei den beiden jetzt wirklich passiert ist. Und ich habe es auch, auch nicht so verfolgt, mhm. dass ich jetzt sagen könnte, ähm, ich kann jetzt äh, mir da eine, eine Meinung zu bilden. Aber mich hat dieses äh, Statement tatsächlich ähm, sehr bewegt. Ähm, Einfach deswegen, weil so diese verschiedenen Komponenten zusammenkommen. Einmal, man hat eine toxische Beziehung. Ich glaube, da kann man sagen, da ist äh, man sich einig. Ähm, ja. John Depp und Amber Heard hatten eine äh, toxische Beziehung. Und, und dann aber diese Vorstellung, ey, ähm, du, du bist, dich, dich gibt es gar nicht. Du bist, nur ein, ein, ähm, du, du bist nur etwas, was in meinem Kopf ist. Es ist nur eine Vorstellung. Und ich habe da... Ähm, großes Verständnis dafür, wenn viele Menschen damit resonieren, weil ich glaube, das erleben viele Menschen in irgendwelchen Beziehungen, dass man ähm, so in, dass man eine eigene Vorstellung hat von mhm. einer Partnerin und irgendwann mit der Zeit merkt, okay, das ist nicht das Bild, was, äh, was der Realität entspricht. Ich habe irgendwie ein falsche, eine falsche Vorstellung und das, was in der Realität ist, das passt irgendwie nicht so zusammen. Und ähm, ich habe mir eben gedacht, als ich das so gesehen habe, das hat ja nichts mit Glauben erstmal zu tun. Aber ich habe mir gedacht, irgendwie das, ist das nicht auch irgendwie die Erfahrung, die Menschen machen, wenn sie ähm, vielleicht in solchen toxischen theologischen Verständnissen aufwachsen und dann irgendwann merken, boah, ähm, das, das passt überhaupt nicht mit der Realität zusammen und irgendwie diesen Gott, den ich mir da in meinem Kopf gemacht habe, den gibt es gar nicht. Das passt mit der Realität nicht zusammen. Weiß nicht, ergibt das Sinn, was ich mir da äh, gedacht habe?
1: Mhm. Also ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich jetzt diesen, äh, diesen Post so verstanden habe, dass ähm, Gott gar nicht existiert. Also es geht vielleicht nicht mal um das Bild geht, sondern wirklich dann um die Existenz ähm, Gottes. Ähm. Wo ich selbst, also leider weiß ich nicht, aber wo ich selbst nicht mitgehen kann oder es bisher in meinem Leben einfach wirklich nicht erlebt habe. Ich kam noch nie an den Punkt und ich hatte schon echt einige Tiefs in meinem Leben, ähm, auch, auch äh, spirituelle Tiefs, wo ich aber ähm, trotzdem nicht an den Punkt kam zu sagen, okay, Gott existiert nicht, mhm. ist nicht existent. Ähm, wenn wir es aber jetzt doch aufs, aufs Gottes Bild beziehen, würde ich sagen, ja. Also ich wünsche dass ganz vielen Menschen, dass ihr Gottesbild, das ähm, konservativ, patriarchal, ähm, also konservativ, sage ich immer, äh, meinen damit meistens fundamental oder evangelikal, ähm, weil ich finde auch ein konservatives Gottesbild darf auch manchmal abgelegt werden. Ähm, aber Menschen, die halt äh, eben solchen, solch ein Gottesbild haben, äh, wünsche ich auch gerne, dass sie es... Ähm, Destruieren, ja, es nicht, ähm, also es verändern. Und ich kann da aus meiner Erfahrung sagen, dass das tatsächlich der Anfang für mich war, ähm, für diesen ganzen Weg, den ich gerade gehe, ähm, als ich angefangen hatte, auf YouTube so, ähm, also ich hatte auf YouTube, ich hatte viel YouTube konsumiert während meines Studiums und ähm, habe dann... Ähm, gab's, dann gab es irgendwann mal so eine Zeit, wo sich ganz viele YouTuberInnen, vor allen Dingen aus den USA oder aus dem englischsprachigen Raum, geoutet hatten und irgendwie vor, unter Tränen gesagt haben, dass sie schwul sind oder trans und dass das ihnen so schwer fiel, weil die Familie das teilweise nicht akzeptiert hat oder weil die Gemeinde, auch die religiöse Gemeinde, die christliche Gemeinde, das ähm, verteufelt hat oder ähm, als Sünde angesehen hat und die haben da geheult und haben gesagt, aber ich kann es nicht mehr länger und ich will es nicht mehr länger und dann habe ich eben mal gesagt, boah, das also die Meinung, mit der die homophobe Meinung, mit der ich aufgewachsen war, war, ähm, dass Menschen so nicht geboren werden, sondern sie werden, ähm, wenn dann so, also sie sind eigentlich nie homosexuell oder sowas, sondern irgendwas ist in ihrem Leben passiert, irgendwas Traumatisches, dass sie so geworden sind und ähm, das ist aber nicht der Fall. Ja, also biologisch betrachtet und psychologische äh, Wissenschaft hat bisher nur herausgefunden, dass Menschen einfach so zur Welt kommen. Mhm. Und die, mit diesen Neigungen. Und dann habe ich irgendwann mal so gesagt, Boah, ein Gott, ähm, der Menschen ihre Sexualität, ihr ich Ichsein nicht ausleben lässt und ihnen damit im Prinzip sagt, du bist homosexuell, du darfst aber nie eine Beziehung führen und du darfst nie Sex haben mit einem Mann oder mit einer Frau, ähm, also je nach Geschlechtlichkeit. Ne? Mhm. Ähm, du darfst das nie ausleben und nie erfahren. Also so eine grausame Gottesvorstellung ich, wollte ich nicht haben, habe ich abgelehnt. Und dann hatte das alles angefangen, ähm, sich zu verändern. Ähm, und bis hin zu meinen eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Gotteserfahrungen, wo ich, also ich bin sehr, ich bin adventistisch aufgewachsen. Das bedeutet, ähm, dass wir ganz viele Musage ähm, äh, Regeln und Gesetze gehalten hatten. Also wir haben zum Beispiel den Schabbat gehalten, den Samstag als Ruhetag von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Wir haben kein Alkohol, kein Nikotin, keine Drogen nehmen dürfen. Ähm, natürlich kein Sex vor der Ehe, bestimmte Speiseregelungen, ähm, bestimmte ähm, Aufforderungen hin zu einem frommen Leben mit viel Gottesdienst und Gebet und was weiß ich was. Also viele Do's and Don'ts. Mhm. und Don'ts. Ähm, und nach einer Trennung, von, nach der ersten Trennung von mir, also nach der Trennung meiner ersten Beziehung, ähm, habe ich Rotz und Wasser geheult und habe irgendwie gesagt, boah, das kann alles nicht so stimmen, wie ich aufgewachsen bin und hatte dann einen Moment in dieser ganzen Trauerphase ab der Trennung, äh, wo, ich, ähm, wo ich freitagsabends von der Uni nach Hause gefahren bin und die Sonne war schon untergegangen und irgendwas in mir hat mich so getrieben, also ich sage das immer, das ist, äh, ich erzähle das immer als Geistkraft,
0: ja. also
1: als heilige Geistkraft oder Gottes Geistkraft, die hat mich so getrieben zu sagen, okay, ich gehe jetzt schwimmen, das ist mein Hobby, ich gehe jetzt schwimmen in dieses Schwimmbad am Freitagabend, obwohl eigentlich jetzt schon Sabbat ist und äh, ich das nicht machen dürfte, den Regeln nach, mache ich das jetzt einfach, ich muss das jetzt machen, das geht nicht anders und ich habe mich umgezogen, also bin bin hingefahren, habe mich umgezogen, bin ins Wasser gesprungen und ich habe so geheult. Ich dachte, jetzt müsste eigentlich der Himmel aufbrechen und mich äh, irgendwie mit einem Blitz treffen oder sowas, weil ich jetzt dieses Gebot ganz bewusst breche und ganz bewusst damit äh, verstoße gegen Gottes Willen. Und ich dachte mir, da muss jetzt muss mich Gott irgendwie verlassen haben und es muss was Dramatisches passieren. Und ähm, ich würde sagen, mich hat meine, mein Gottesbild verlassen an dem Moment. Und es hat sich komplett ähm, destabilisiert, komplett dekonstruiert. Also es lag, wenn man sich äh, vorstellt, das Leben ist so in verschiedenen Säulen gebaut. Und eine Säule ist für mich auf jeden Fall Religion oder Gott ähm, oder Glaube, Spiritualität. Und diese Säule war komplett zerbrochen und lag einfach in Trümmern da und musste dann peu à peu wieder aufgebaut werden. Ja. Und das hat zwei Jahre gedauert und jetzt nochmal zwei Jahre später oder drei, zweieinhalb Jahre später und es hat nochmal die letzten zweieinhalb Jahre sehr viel sehr viel stärker zugenommen, dass sich irgendwie diese Säule, also dass diese Säule sehr, sehr fest steht und seit einem halben Jahr ist sie eigentlich ziemlich ja, wieder ziemlich sehr, also ziemlich gefestigt mit einem komplett anderen Gottesbild, wie ich ja schon irgendwie erwähnt hatte, ne? ja.
0: Sorry, war eine lange Ausführung. Ich finde das super spannend, ähm, kann das total gut hören. Ähm, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, ich glaube nicht ganz so krass. Ähm, in, in der äh, christlichen Gruppe, in der ich aufgewachsen bin, ist die äh, alte Versammlung, also eine Brüdergemeinde gewesen. Da mhm. war ähm, die goldene Regel sozusagen, du darfst nur in dieser Gemeinschaft am Abendmahl teilnehmen. Und äh, wenn du das in einer anderen machst, dann äh, kannst ja. du irgendwie dich selbst und dann auch alle anderen verunreinigen, die ähm, dann in deiner Gemeinde sind. Und verunreinigen ist schlimm, weil das kann eben bedeuten, dass du den Zorn Gottes äh, und wer weiß, was da noch kommt, dann auf dich lädst. Und ich habe einmal dann tatsächlich ähm, eine andere Gemeinde besucht, die nicht zu diesem Verbund gehörte und habe ja. aber gemerkt, irgendwie da ist heilige Geistkraft. Okay. und bin dann ähm, da also ähnlich wie du das mit dem Schwimmer erzählt hast dann da gesagt okay ich mache das jetzt und der Himmel ist mir nicht über den Kopf zusammengefallen mhm. aber es hat sich irgendwie was äh, gelöst ich kann das ähm, sehr gut mit diesem Zitat von Johnny Depp ähm, verbinden ich gehe da noch mal drauf ein weil mhm. das was ich so so stark finde daran ist es ist ja eine Sprachmemo an Amber Heard also mhm. er, er sagt ihr du existierst nicht. Und das ist ja irgendwo so eine Widersprüchlichkeit, weil auf der einen Seite sagt mhm. er, du existierst mhm. nicht und dann spricht er sie aber an. Mhm. Das ist für mich ist etwas, was ich sehr gut in, in meiner Spiritualität kenne. Dass ich auf der einen Seite sage, da, da zerbricht irgendeine Form von Gottesbild, das ist nicht mehr da, aber auf der anderen Seite möchte ich trotzdem irgendjemanden ansprechen. Ich weiß nicht, ob das ob das Sinn ergibt, aber irgendwo <lacht> gleichzeitig zu merken, okay, an diesen Gott, an den ich geglaubt habe, glaube ich nicht mehr und trotzdem möchte ich irgendwie aber da äh, dranbleiben und möchte, ähm, also der, ähm, äh, wie heißt er? ich glaube, der Pete Rollins, der hat das mal äh, so gesagt, es gibt keinen Gott und wir sind seine Jünger. Mhm. Jüngerinnen wahrscheinlich. Ähm, mhm. Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Weil das, glaube ich, auch so dieses, diese Spannung ähm, aushält. Ich weiß nicht, ob du da noch Gedanken zu hast.
1: Mm, mm, also, ich glaube, also ich, ich glaube, ich kann mit dieser Ambivalenz persönlich nicht so, nicht so viel anfangen, zu sagen, ähm, ja Gott, du existierst nicht. Ähm, ja, und damit halt widersprüchlich zu sein zu sagen, ja, du existierst nicht, aber ich adressiere dich trotzdem. Ähm, ich glaube, ich könnte besser damit einhergehen, zu sagen, ja, Gott, ex du ex also Gott existiert nicht. Ähm, und finde den Aspekt super spannend ähm, von, von Gläubigen oder ehemaligen Gläubigen, die sagen, nee, das war eigentlich, ist nicht mehr da, also ist nicht da, war eigentlich nie da. Und das ist ein kompletter, ähm, ja, ein kompletter Betrug gewesen oder ein ja. kompletter Reihenfall, ähm, Weil ich also genau, kann ich mit besser umgehen als mit dieser Ambivalenz. und ich frage mich halt, warum das bei mir, ähm, also warum bei mir dieser Punkt nie gekommen ist ähm, und ich habe wirklich viel Scheiße erlebt, aber das kannst du ja wahrscheinlich auch, ja, klar. kannst du auch nicht von singen, ja, also ganz viel, ähm, ganz viel ähm, geistlichen Missbrauch, religiösen Missbrauch in, ähm, in Bezug auf Gott oder mit Bezugnahme auf Gott und Gottes Willen. Ähm, aber trotzdem, trotz dieser ganzen Dekonstruktion, hat, also, hatte ich nie den Moment, wo ich gesagt habe, ja, okay, du existierst nicht.
0: Mhm.
1: Sondern wenn, dann eher so diese Frage von, ja, <lacht> warum verdammt nochmal antwortest du mir nicht? Mhm.
0: Ähm,
1: oder was ich ganz stark hatte, eben so für, für zwei Jahre, war dieses Geborgenheitsgefühl war komplett verloren, dieses irgendwie so sich sicher fühlen in irgendwie Gottes Hand oder ja. sich sicher fühlen in einem, also in ein geliebtes Gottesbild, ja. von einem geliebten Gottesbild getragen zu sein. Ich Und das habe ich, ich ne? eben nicht gespürt. Und ich glaube, in der Zeit wäre das am ehesten gewesen, dass ich gesagt hätte, Oh Gott, du existierst nicht, ich fühle dich ja nicht mal. Ja. ja. Du antwortest nicht, ich fühle dich nicht. <lacht> oh. hm.
0: Ich glaube, dass für mich das sehr viel damit zu tun hat, dass ich Gott, so wie ich das kennengelernt habe, mhm. ähm, dass es aus unterschiedlichen, Sinnen, äh, aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr Sinn ergibt und nicht mehr zu meinem äh, Leben passt. Und ähm, diese Erfahrung... Ich habe mir da in meinem Kopf was zusammengebastelt, was nicht mit der Realität zusammenpasst. Das kenne ich sehr, sehr gut. Mhm. Ich denke, dass das, was mich dabei hält oder anders gesagt, das, was meinen Glauben ausmacht, das wäre für mich, dass ich die Suche weiter bestreiten möchte. Also man ja. könnte ja auch andersrum mhm. sagen. Also gut, wenn ja. ich jetzt erkannt habe, ähm, mein Gegenüber, die, die Person, mit, mit der ich in einer Liebesbeziehung bin, ähm, die ist anders, als ich das yeah. erkannt habe. Yeah. Dann, dann kann, kann das ja bedeuten, okay, dann, yeah. dann, dann will ich die Trennung und will was anderes. Es yeah. kann aber auch bedeuten, okay, ich, ich lerne neu kennen. Ja. Yeah. Und das wäre für mich eine, eine andere Herangehensweise. Ich will es nicht, also das will ich jetzt nicht irgendwie äh, mit Johnny Depp irgendwie äh, vermischen. Das ist für mich einfach mein, ja. mein Glaubenszugang, dass ich denke, okay, Glaube bedeutet für mich nicht, dass ich bestimmte Wahrheiten über Gott festhalte, sondern dass ich an einer Suche festhalte und dass ich an, an, an einem Lernprozess ähm, festhalte. In dem Bewusstsein, dass wahrscheinlich das, was ich dann neu mir konstruiere, wahrscheinlich auch wieder nicht hundertprozentig äh, mit ja. dem übereinstimmt, was, was ja. wahr ist.
1: Ja, ja. Das, das kann ich hm. richtig gut verstehen. Ich hatte auch schon in den letzten Monaten immer mal den Moment, wo ich mir dachte, naja, ich glaube vielleicht, also tatsächlich, vielleicht werde ich irgendwann mal areligiös, also nicht gläubig, nicht religiös hm. ähm, sein, weil ich mittlerweile so ein offenes Gottesverständnis habe oder so ein ja so, so ein flexibles, dynamisches, was auch immer Gottesverständnis ja. habe, dass ich mir das ähm, durchaus vorstellen kann, dass das vielleicht doch alles irgendwie ja. nicht ist oder konstruiert wieder. Es ist natürlich auch wieder konstruiert von mir und von meinen Erfahrungen. Also es ist ja klar, dass mein Gottesbild nicht, ähm, nicht unabhängig entsteht und ja. besteht. Und dann zu sagen. Also, also zu sagen, Gott ist vielfältig, ist eine Sache, oder man sagt, Gott ist beliebig und dann ist die Frage, okay, wenn Gott beliebig ist, ist Gott denn dann existent? So. Oder ist das irgendwie nur eine ähm, Vorstellung von, vom Menschen?
0: Ich finde, an der Stelle passt eine weitere Kategorie ziemlich gut. Der Trailer läuft ab. Irgendwo gelesen Irgendwo gelesen. Ich habe ein paar Dinge äh, rausgesucht. Ähm, ich fange mal an mit etwas, das ich dir vorher nicht geschickt habe. Und zwar mit Karana. Der hat mal gesagt, der Komma, der Mystiker sein. Oder Mystiker sein. Das ist ein äh, Satz. Ja. Yeah. Du <lacht> auch gesagt, dass du über ähm, Mystik gerne nachdenkst und, und das eine Ding ist. Weil, also ja. vielleicht den Bogen dazu, ich glaube, wenn, wenn man in diesem Gespräch ist, was ist denn jetzt Gott, wie, wie, wie geht es dann weiter, auch wenn man vielleicht dann solche ähm, ja äh, Zersetzungen, Risserfahrungen hat, mhm. ist für mich die Frage, kann man Gott neu zur Sprache bringen? Kann man neue Worte finden, ähm, mit denen man Gott irgendwie ansprechen kann oder mit denen man Gott auch für sich ja, handhabbar hört sich das zu, also nicht im Sinne von, dass man es wieder neu definiert, aber ich glaube, mhm. wichtig, irgendwie eine Sprache dafür zu finden, was man mit Gott meint. So, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch dein ist, wenn es um Mystik geht.
1: Also ja, ja, ich finde tatsächlich, dass es ganz gut passt jetzt äh, gerade hinein in das, was ich zuletzt gesagt habe, ja. also der Frage, ob ich nicht vielleicht irgendwann mal halt äh, areligiös werde und ähm, würde sagen, dass gerade die Mystik derzeit es einerseits verhindert und andererseits auch möglich macht, weil die Mystik letzten Endes ähm, ähm, ein Zugang ist, also mein, meines Verständnisses nach ist Mystik ein Zugang oder eine Perspektive auf Spiritualität auf ähm, ähm, religiöses Erleben, das ähm, und dann auch erklären oder, ähm, Erklärung finden für, für das, was passiert, der ähm, mir persönlich ganz ähm, lieb ist, weil er so schön den Menschen ähm, und den Menschen mit menschlichem Körper und menschlichen Bedürfnissen und Sinneswahrnehmungen ähm, in ähm, ins Auge fasst. Also für mich ist Mystik das, die Verständ, das Verständnis davon, dass man ähm, Spiritualität, Gott, ähm, auf ähm, ganz vielen verschiedenen Sinnen, mit ganz vielen verschiedenen Sinnen wahrnimmt und ähm, teilweise auch es ähm, gar nicht alles erklären kann oder fassen kann, weil man es einfach erleben muss und spüren muss. Und das ist das, was, wo ich sage: einerseits, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal ah, religiös werde, weil ich schon so viele Sachen erlebt habe, die äh, spirituell waren, also auch, auch emotional und körperlich durchlebt habe. Und gleichzeitig ähm, gibt das aber halt auch die Möglichkeit zu sagen: Ja, okay, vielleicht ist es ja, irgendwann mal, ja, ist es ja irgendwann mal losgelöst von das, was ich Gott nenne oder was ich bis dahin Gott genannt habe.
0: Wie äh, lebst du Mystik? Also was hast du da irgendwelche Übungen oder <lacht> mit so, Ton wir machen oder jetzt was weiß ich?
1: Übungen zusammen, bitte holt euch alle ein Kissen, setzt euch auf den Boden <lacht> und sprecht mir nach. Ähm, also keine Ahnung. Ich habe am Anfang meines Studiums, ich habe äh, jüdische Studien auch studiert. Ähm, und habe da am Anfang meines Studiums was zur Kabbalah gelernt. Kabbalah ist die jüdische Mystik. Super abgespaced. Sehr cool. Kennt man von Madonna vielleicht. Die auch Anhängerin ist oder war. Und die Kabbalah hat so coole Übungen auch rausgegeben, wo man mal sich... Ich weiß nicht mehr, ob das zur Kabbalah passt. Oder ob ich das irgendwann bei meinem Neuen Testament-Prof gehört hatte. Wo man sich in eine andere Körperposition begibt als die übliche, um bestimmte Texte zu lesen oder Gebete zu halten, um irgendwie Gott nachzuspüren, indem man zum Beispiel sich auf den Kopf stellt und schaut, was passiert, indem man eben dem Körper nachspürt. Und ich würde sagen, das ist am ehesten mein Ratschlag an, an Übungen oder sowas, dass man den Körper, den Körper wahrnimmt, und mit dem Körper geht einher, gehen einher, also sowohl die, ähm, die, die Körperteile, ja, ähm, als auch die Emotionen, die passieren, als auch ich würde es auch noch in die Psyche, also die Psyche mit reinnehmen, ähm, ja, und das lernen wahrzunehmen.
0: Hm. Ich äh, habe solche Erfahrungen tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe einmal ähm, mhm. von ähm, Lumen, das ist der ähm, Klaus Motokiton, der hat einmal äh, ein Wochenende äh, gemacht, äh, wo wir auch so einen Körperscan gemacht haben. Das Wochenende mhm. nennt sich Search Inside Yourself. Ähm, super spannendes Programm. Und ich merke, dass, dass ich mich auf solche Sachen äh, schwierig einlassen kann. Das ist unbedingt so mein, äh, mein Zugang. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass mir das gut täte, wenn ich es könnte ich denke mir manchmal, ich bin, da, ich bin da nicht spirituell, musikalisch äh, hat das ja mal ich weiß gar nicht, wer gesagt Egal. also
1: das können wir natürlich sehr gerne zusammen ausprobieren, ich bin immer bereit äh, das mit dir zu machen ähm, vielleicht auch mal auf Instagram dann doch angeleitet ähm, ich, also wenn du also zwei Punkte mhm. äh, womit fange ich an ich fange mit dem letzten an, äh, musikalisch. Also Musik ist auf jeden Fall eine Sache, die mich unheimlich berührt und wo ich schon ganz viele mystische Erfahrungen gemacht habe. Ich war jetzt das letzte Wochenende bei Rock am Ring, ähm, wo ich auch spirituelle Erfahrungen gemacht habe im Flow der Musik, in diesem krassen gemeinsamen ähm, Tanzen und Singen und sich hingeben und äh, die Emotionen auch durchleben. Ich hatte einige aufgestaute Wut, die ich dann weggetanzt habe und die, wo ich wirklich ergriffen war von dem, was passiert mhm. war. Und das würde ich durchaus als, als ähm, spirituelle Erfahrung nennen und vielleicht kann man es auch eben in die Mystik hinein, ähm, ähm, ja, hineinversetzen. Also Musik ist da auf jeden Fall ein großes Element. Geht dir das, geht dir das auch so? Ich bin Musik ja, äh,
0: also... Ich bin ein großer Missionar, was das Apple Tree Garden Festival angeht,
1: mhm.
0: weil das äh, für mich das Event schlechthin ist. Ich weiß, die ganzen frommen Leute, die laufen im ersten, äh, ersten Augustwochenende alle immer zum Freakstock. Mhm. Ich bin dann am liebsten nicht im Freakstock, sondern zeitgleich findet eben immer das Apple Tree Garden Festival statt. Und das sind für mich tatsächlich so Momente, wo ich das auch sehr krass erlebe. Ich glaube, das ist schon etwas, was ich spirituell ähm, nennen würde ich habe da manchmal eben so diese Erfahrung, ich, ich glaube, das ist eine Art von Trance, aber ich habe mir das <lacht> immer anders vorgestellt. Ich habe mir mal früher gedacht, so Trance, das ist etwas, wo man völlig weggetreten ist und überhaupt irgendwie so in einer anderen Welt ist. Ich habe eher das Gefühl, dass ich da Momente erleben kann, wo ich absolut im Hier und Jetzt bin und wo alles, was so sonst irgendwie ablenkt oder so, was überhaupt gar nicht präsent ist, sondern ich bin einfach komplett im Moment. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich bei Musik so, also gerade auch beim, beim mhm. selber Musik machen. Ich habe äh, recht viel in Bands gespielt und ähm, merke auch, dass das tatsächlich etwas ist. Musik funktioniert ja nicht, wenn du nicht im Moment bist. Mhm. Also wenn, wenn du anfängst, darüber mhm. nachzudenken, bist du nicht mehr tight. Dann mhm. äh, bist du entweder zu schnell oder zu langsam, sondern du musst im Prinzip ausschalten, du musst, du musst da sein im Moment. Ja, Das ist, das ist ein intensiveres Reinspüren, finde ich, und nicht so sehr ein, ein Weggetreten sein. Und das, das finde ich, sind mhm. sehr, sehr tolle äh, Momente. Das, ja. das finde ich ganz stark. Ich glaube, klar, viele Menschen erleben das bei, äh, bei Worship-Veranstaltungen. Ich glaube, das sind auch ja. um Veranstaltungen. Ähm, wenn die Texte stimmen würden und die Musik <lacht> ja. nicht so sehr ins Schlager-Pop ginge, dann wäre ich da, glaube ich, auch äh, sehr viel, äh, dann wäre das mehr mein Ding so. Ja. ja. Das kann ich sehr ja, gut kann
1: ich voll verstehen. Ich finde auch Worship, also, da hatten wir ja auch schon äh, so privat mal drüber gesprochen, ähm, weil ich vor zwei Wochen auch beim Christyville war und seit hm. Ewigkeit mal wieder Worship gehört habe und dann auf, 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 auf der Heimfahrt nach Hause und so habe ich dann auch wieder Worship gehört und die Tage danach waren mir dann noch so ähm, irgendwie ähm, 10.000 Reasons oder sowas im Kopf geblieben, ja. Hm. Und die habe ich dann gepfiffen und dann hat ein Freund, ähm, der auch dekonstruiert der Christ ist oder Agnostiker eigentlich eher, ähm, hat dann gesagt, hm, spannend, dass du jetzt gerade irgendwie das im Kopf hast und ich war so, oh, okay, ja stimmt, ich äh, das irgendwie gerade so im, im Kopf und das ist mir st stecken geblieben, weil die Texte halt eigentlich echt schrecklich sind. Die Melodien sind ganz nett und auch teilweise ja. richtig schön, aber die Texte sind immer dieses ganze strikte ne, Gottesbild, dieses ja. Übergeben und irgendwie nicht mehr Mensch sein und die <lacht> Bedürfnisse zurückstecken und irgendwie nur noch Gott sehen und so weiter. Ja. Ganz schrecklich, also Haltet euch nicht unbedingt an die Texte, sondern ähm, schreibt eigene dazu. Ähm, ja, ja, so viel dazu. Ich weiß gar nicht mehr, welchen, wo der Zirkel herkam. Ähm, und, aber einen zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Was war das? Wo kamen wir her?
0: Wir kamen über von ja, so.
1: nee. wir kamen irgendwie, Wir kamen von Übungen. Achtsamkeit. Mhm. Achtsamkeit auf den Körper. Also einmal, dann würde ich jetzt dir sogar äh, Mut zu sprechen und sagen, ja, Jason, du hast ja anscheinend schon ähm, diese Fähigkeit, auf deinen Körper zu achten oder dich da doch in so eine ähm, Emotionalität reinzugeben, zumindest mit Musik, ähm, wo der Körper ja auch damit verbunden ist, gerade wenn du auch selbst Musik machst. Ne? Ähm, und dann aber die andere Frage oder dann... dann ähm, äh, weitere Übungen hin zur, ähm, zur Achtsamkeit. Ich mache tolle Achtsamkeitsübungen, das wurde mir schon ähm, häufiger angepriesen. Ähm, meist im High-Zustand waren die Leute, die, mit denen ich diese Achtsamkeitsübungen <lacht> gemacht habe, ähm, auch christlich by the way, ähm, aber die waren total begeistert davon, wie sie auf einmal irgendwie alles angefangen haben zu spüren. Da fängt man dann an bei den Zehen und geht dann über zu dem Fuß und zu dem Gelenk und so. Und das dann meistens verknüpft mit irgendwelchen Fantasiereisen. Also man kann, es gibt ganz tolle Übungen, die man erstmal verbal durchführen kann und wenn man sich darauf einlässt, würde man das eben auch an seinem Körper spüren und darüber hinaus hilft es immer natürlich auch den Körper berührt zu bekommen von anderen Menschen oder man kann sich auch selbst berühren, wer das nicht so gern mag, ne? von anderen berührt zu werden, ist natürlich super, wenn man ähm, ähm, genau, sich da selbst auch berühren kann und einfach seinen Körper mal anfängt ähm, wahrzunehmen auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Ja.
0: Ja. Ich finde es mega spannend. Und ja, also ich finde es auch äh, eine coole Idee zu sagen, äh, das mal auszuprobieren vielleicht äh, bei Instagram oder so. Lass uns da mal gerne was aushängen. Das ja. äh, hört, sich, hört sich super an. Ich würde noch eine Kategorie, eine letzte Kategorie äh, reinschmeißen und deswegen Trailer ab. Es hat im Vorfeld schon ein paar Leute gegeben, die Fragen äh, gestellt haben. Und auch im Chat gibt es bereits ein paar Fragen. Ähm, zum Beispiel die Frage, ob man Fragen stellen darf. Ja, darf man. <lacht> äh, die kommen tatsächlich hier auch an und da äh, kann man was machen. Ich ähm, habe auch bei Instagram ähm, schon eine Fragerunde gemacht. Da kam ein paar, ähm, ich stelle mal eine. Und zwar, woher glaubst du, nimmt die Mystik ihre Idee?
1: Also diese Sinneserfahrungen oder ähm, ne, über ja, ja. diese Sinneserfahrungen äh, glaube nicht nur ähm, kognitiv wahrzunehmen, ist, würde ich sagen, was ganz Altes. Und ich würde sagen, der Mensch erlebt nun mal sich selbst und seinen Körper und ähm, erlebt eben auch diese Trance-Momente. Ähm, es gibt ähm, eine Bibelstelle, wo äh, König Saul, äh, der erste König von Israel, ähm, mit irgendwelchen Priestern oder Propheten oder so tanzt und in so Trance sich in, sich in Trance tanzt. Und ähm, diese Erfahrungen haben die Menschen halt schon ewig gemacht. Also dieses irgendwie aus seinem, einerseits in seinem Körper voll da zu sein, andererseits irgendwie so außerhalb seines Körpers ähm, zu sein. Das wäre jetzt meine Vermutung. Mhm. Was denkst du?
0: Das wird sicherlich, also das, das glaube ich auch, dass das sehr alte Erfahrungen sind. Ähm, wo das genau herkommt, finde ich eine spannende Frage. Habe ich ehrlich gesagt mir noch nie drüber äh, Gedanken gemacht. Mhm. Also woher kommt so dieser, dieses Ekstatische, woher kommen diese, ähm, diese spirituellen Erfahrungen oder diese mystischen Erfahrungen, die ja auch sehr krass äh, sein können, ähm, mhm. wo man dann irgendwann anfängt, so übernatürliche Kategorien aufzumachen. Finde ich super spannend. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ähm, wo das herkommt. Ähm, aber es ist, scheint ja irgendwie im Menschen angelegt <lacht> zu sein. Also es ist ja nicht nur so, dass es das im Christentum gibt, sondern das ist, das ist eine menschliche Sache. Also Spiritualität scheint irgendwie ja. im ähm, Menschen verankert zu sein. Ja. Ähm, was für mich auch ähm, die Frage aufwirft, wenn es so ist, dass es Teil des Menschen ist, muss man dann nicht auch eigentlich darüber äh, nachdenken, wie kann das in einer guten Art und Weise vonstatten gehen. So, und dann ist man, glaube ich, bei Religionswissenschaft, dann ist man bei Theologie, ähm, mhm. wo man das eben auch reflektieren muss. Ähm, mhm. So, Ich finde, das ist also mein, mein Vergleich ist da immer so ein bisschen äh, wie beim Sport. Ich glaube, dass ähm, Religion ähm, im, im Grunde so, so ein bisschen ist wie Sport. Also du hast eben auf der einen Seite das Tun und das macht was mit deinem Körper. Und dafür brauchst du auch eine Regelmäßigkeit. Weil äh, wenn du es nur einmal machst, dann passiert wahrscheinlich nichts. Und du kannst auch nicht sagen, dass es jedes Mal, wenn du Sport machst, dass das irgendwie die krasse Erfahrung ist. Aber wenn du es nicht machst, wird sich irgendwas verändern. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Dinge, die du da falsch machen kannst. Und deswegen ist es gut, wenn du auch irgendwie ein bisschen Theorie hast. Aber ich glaube, wenn das Ganze irgendwie so schief läuft, also wenn man nur noch Theorie macht, dann ähm, kann man, glaube ich, auch irgendwie ja, diese Erfahrungen vielleicht gar nicht machen. Und Leute, die nur Theorie machen und nie Erfahrung haben, ist es auch irgendwie ein bisschen schräg. Ja. Dann kann es aber auch sein, vielleicht habe ich aber auch noch nicht die richtige Sportart gefunden. Ja, vielleicht ja. Äh, habe ich nur die Formen gefunden, die ich irgendwie nicht toll finde. Und wenn ich was anderes ausprobieren würde, dann würde es äh, vielleicht hinhauen. Ja, Aber das, ich glaube, das ist irgendwie angelegt. Das äh, kann ich mir vorstellen. Ich habe noch eine Frage. Die haue ich mal eben raus. Und, ähm, äh, ein Interesse an Mystik in der heutigen Glaubenslandschaft leben. Wie schwer ist das?
1: Kommt drauf an, würde ich jetzt sagen. Also ich meine, du kannst auch gerne als erstes beantworten, wenn du magst. Aber ähm ich hätte es ansonsten gesagt, kommt halt drauf an, wo du jetzt, also was ist jetzt Glaubenslandschaft? Christliche Glaubenslandschaft, unterschiedlich schwierig. Andere Glaubenslandschaften, also darüber hinaus ja super einfach, so mit irgendwelchen ähm, Yoga, buddhistischen, hinduistischen ähm, Formen, die ähm, Mystik oder mystische Körperübungen oder sowas schon inhärent haben in ähm, ihrem Glaubenskonzept. Würde hm. ich sagen, es ist ja super einfach. Du kannst es ja auch losgelöst von irgendwie einer Religionsgemeinschaft erleben. Es gibt so viele Yoga-Studios und so weiter, die hm. ähm, Meditation anbieten. Und Meditation ist für mich ganz häufig, hat also ganz häufig einen mystischen Aspekt.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, dass, dass Sachen sind, die ähm Klar, das gibt es überall, also Yoga und so weiter, das ist äh, schwer im, im Kommen. Aber ich glaube, dass es das Sachen sind, die eben auch eine christliche Entsprechung haben können. Also ja. gerade Yoga wird äh, von so manchen wirklich spannenden Leuten ähm, gerade aufgegriffen. Und die machen christliches Yoga. Also ja. vielleicht nennen die das nicht so, aber im Grunde ist es Yoga aus einer christlichen ja. Haltung, aus einer christlichen Sicht, aus einer christlichen Brille. Ja. Ähm, wo man eben auch versucht, ähm, die Dinge, die da besprochen werden oder das, wie man das Ganze framed, ja. das wird dann in christliche Sprache oder in Sprache, die irgendwie mit dem Christentum, die, die da nahe ist, äh, verbunden. Und ich, ich habe da einige Sachen miterlebt. Ich finde das unglaublich gut. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, dass, das, dass es das gibt im Christentum, ja, oder auch ähm, solche Naturexerzitien ähm, ja. kann ich auch miterleben. Ähm, ich glaube, dass es das, dass das funktioniert. Ähm, aber es ist eben häufig nicht Mainstream. Es kommt vielleicht mehr und mehr, weil das eben auch so ähm, vielleicht jetzt mehr ähm, auch von, also mehr bekannter wird und Leute das dann auch ausprobieren und dann sagen, oh, das ist cool, also ähm, kann man das auch an vielen anderen Stellen dann anbieten. Aber vieles aus meiner Sicht ist im christlichen Kreisen noch sehr ähm, beschränkt auf, du liest die Bibel, du hast ja. Gebetstreffen und Worship und dann tust du noch was Gutes vielleicht.
1: Ja, und ich glaube, da ja. haben wir einen sehr protestantischen Blick ähm, auf die, auf ja. die Mystik, ähm, weil es im Katholizismus ähm, sehr viel gängiger ist. Äh, Ignatius von Loyola hat zum Beispiel ähm, ganz viel Mystik betrieben und hat auch ähm, eben genau diese Exerzitien, die du gerade ähm, erwähnt hast, hat da auch irgendwelche Schritte äh, geschrieben und, äh, und irgendwie ähm, eingeführt und gesagt, wie man doch auch mystisch Gott erleben kann, ja, auf, auf so einer spirituellen Ebene. Ähm, das hat ähm, eben die Klosterwelt doch ganz viel ähm, praktiziert und erlebt und ähm, waren ja auch ganz viel körperlich unterwegs, was man jetzt von Z im Zölibat lebenden Menschen vielleicht nicht vermutet, aber doch letzten Endes doch einige ähm, das ausgelebt haben, ähm, auch dass sich an das Zölibat nicht unbedingt gehalten haben, aber ähm, die eben doch den, den Körper sehr in den Fokus gerückt haben, auch, auch in Bezug oder gerade in Bezug auf spirituelles Erleben oder göttliches Erleben. Weil ich denke mal, das wäre ja im Zölibat noch, machbar gewesen, dass man Gott wenigstens irgendwie körperlich spüren kann, wenn, wenn schon nicht jemand anderes. Ähm, ja, also da gibt es eine ganz lange Tradition und ich würde sagen, im Evangelischen äh, gibt es das sicherlich auch, ist mir jetzt nicht so bekannt, habe mich nicht damit so stark auseinandergesetzt ähm, ähm, und im Freikirchlichen, also je nachdem, wo du halt herkommst, also ähm, meine Freikirche ist ja auch ein Spektrum, sage ich immer, ne, von liberal bis konservativ oder fundamental und alles irgendwie so dazwischen. Und ähm, da war ich halt in, dem, in der Sparte, die das ganz stark abgelehnt haben, ähm, die ja. Mystik verteufelt haben oder auch ähm, mystische Erfahrungen oder auch ähm, körperliche Ergriffenheit und Emotionalität komplett ähm, ähm, negativ dargestellt haben, gesagt haben, dass... Äh, <lacht> Verlass dich nicht auf dein, auf dein Herz das verlass dich nicht uh, irgendwie das Herz sei trügerisch und so weiter, was die mhm. Leute immer ausgelegt haben, als deine Emotionen sind, äh, sind falsch und äh, den, die, die, die schwanken von links nach rechts und äh, denen sollst du nicht trauen. Wobei aber das Herz eigentlich, das war irgendein Bibelzitat, wobei das Herz aber halt als was, äh, als den, der Sitz des Verstandes verstanden wurde und nicht als der Sitz der Emotionen oder äh, mhm. der Gefühle. Also da habe ich das die ganz viele Ablehnungen erfahren und deshalb äh, würde ich auch sagen, es ist, wenn du, glaube ich, aus dem Spektrum kommst, sehr schwierig, Mystik zu erleben, hm. Hm. weil es ja verboten wird.
0: Ja, klar. Kann es sein, dass das dann unter einem anderen Namen dann vielleicht läuft? Wahrscheinlich schon. Also wenn man den Begriff Mystik sagt, das ist ganz schlimm, das lehnen wir ab, aber dann gibt es schon hm. auch andere... Dinge, die eigentlich mystisch, mystisch sind, die dann schon noch Teil des Glaubens sind. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es manchmal.
1: Also ich glaube, vielleicht noch mhm. Gebet, aber das ist ja auch mhm. immer alles, also um, vieles ist sehr wortlastig und sehr mhm. kognitiv-lastig. Mhm. Es geht um Erkenntnis, aber um, 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 um geistige Erkenntnis. Mhm. Es geht nicht um Erkenntnis auf körperlicher Ebene zum Beispiel mhm. oder auf ähm, emotionaler Ebene. Mhm. So. Also, meine Erfahrungen. Und das ja. würde ich auch sogar in der Landeskirche sagen, dass das ganz häufig, ähm, in der evangelischen Landeskirche, dass das ganz häufig häufig ganz wichtig ist, weil das Wort natürlich im Zentrum steht und manchmal wird das Wort auch als nicht das Wort in Fleisch und Blut verstanden, sondern das Wort als Schrift oder als ich nicht, Sprache, gesprochene Sprache.
0: Das ergibt dann. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Hm. Ich bedanke mich sehr, das war äh, eine coole Stunde mit dir und ein toller Start in diese neue Podcast-Geschichte cool. mit Abenteuer. Danke. Vielen
1: Dank, dass du mich hier hattest als Gästin und dass ihr zugeschaltet habt oder zugehört habt. Hm, ja, ich wünsche dir viel gute Geistkraft für diese neue Serie.
0: Dankeschön. Ich
1: wir hacken
0: noch was aus. Noch ist Vielen Dank, dir.
1: Gerne. Bis, Bis bald. Bis bald. Ja.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.